네, 오늘 하나님께서 주시는 말씀 우리 이사야서 35장 1절에서 10절까지 말씀입니다 구약 성경으로 1007쪽, 1008쪽 어간에 있습니다 이사야 35장 1절에서 10절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 광야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 백합화 같이 피어 즐거워하며 무성하게 피어 기쁜 노래로 즐거워하며 레바논의 영광과 갈멜과 사론의 아름다움을 얻을 것이라 그것들이 여호와의 영광 곧 우리 하나님의 아름다움을 보리로다 너희는 약한 손을 강하게 하며 떨리는 무릎을 굳게 하며 겁내는 자들에게 이르기를 굳세어라 두려워하지 말라 보라 너희 하나님이 오사 보복하시며 갚아주실 것이라 하나님이 오사 너희를 구하시리라 하라 그때 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것입니다 뜨거운 사막이 변하여 못이 될 것이며 메마른 땅이 변하여 원천이 될 것이며 승냥이에 눕던 곳에 풀과 갈대와 부들이 날 것이며 거기에 대로가 있어 그 길을 거룩한 길이라 일컫는 바 되리니 깨끗하지 못한 자는 지나가지 못하겠고 오직 구속함을 입은 자들을 위하여 있게 될 것이라 우매한 행위는 그 길로 다니지 못할 것이며 거기에는 사자가 없고 사나운 짐승이 그리로 올라가지 아니하므로 그것을 만나지 못하겠고 오직 구속함을 받은 자만 그리로 행할 것이며 여호와의 속량함을 받은 자들이 돌아오되 노래하며 시온에 이르러 그들의 머리 위에 영영한 희락을 띠고 기쁨과 즐거움을 얻으리니 슬픔과 탄식이 사라지리로다 아멘 할렐루야 네, 우리는 몇주 동안 이사야서를 통해서 하나님의 말씀을 계속 듣고 있습니다 아, 이사야서는 예언서인 것은 분명하고요 아, 그렇게 예언서이지만 아주 독특한 특징들을 가지고 있는 그런 책인데요 그래서 이 학자들은 이사야서를 일명 다른 말로 제5복음서, The Fifth Gospel이라고 얘기합니다 그러니까 신약에 우리가 알듯이 네개의 복음서가 있는데 그 복음서와 같이 복음에 대한 내용들을 이사야서가 아주 잘 설명해 주고 있기 때문입니다 그 중에서 뭐 우리가 가장 유력하게 그 복음서의 내용들을 살펴볼 수 있는 것은 53장에 나오는 종의 노래라고 하는 말씀들이죠 그 종의 노래를 보면 예수님의 삶과 고난 그리고 죽음 거기에 대해서 아주 명확하게 아주 그림 그리듯이 그렇게 설명하고 있습니다 예수님이 오시기 전에 몇백년 전에 예언된 이사야서에 마치 영화를 보는 것처럼 그때 장면을 미리 보는 것처럼 예수님에 대해서 이렇게 자세히 설명하고 있는 것은 매우 이채롭다고밖에 할 수가 없는 것이죠 그런데 꼭 그렇게 아주 그 영화처럼 사진처럼 명확하게 예수님의 모습에 대해서 설명하지 않는다고 할지라도 이사야서의 각 구석구석에는 이 복음서에 나오는 단편들이 매우 많이 존재하고 있습니다 그 본문 중에 하나가 오늘 말씀입니다 더구나 이 오늘 말씀은 그 세례요한의 제자들이 세례요한이 오게 갇혔을 때에 제자들을 예수님께 보내잖아요 그래서 예수님께 와서 
그렇게 세례요한이 오시겠다고 하시는 그분이 당신입니까? 라고 하는 그런 질문을 던집니다 그 질문에 대해서 답변하셨던 예수님의 그 말씀의 일부가 인용되고 있는 그런 말씀입니다 예수님은 세례요한의 제자들에게 이렇게 말씀을 하셨습니다 마태복음 11장에 보면 예수께서 대답하이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나가며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 이렇게 얘기하셨습니다 예수님의 대답은 정말 오실 그분이 바로 당신이십니까? 좀 확실하게 얘기해 주십시오라고 하는 이 세례요한의 제자들의 어떤 질문에 대해서 아, 직접적인 답을 주신 건 아니죠 아, 그래 내가 메시아다 라고 말씀하시는 건 아니지만 간접적이지만 아주 명확한 대답을 하신 것입니다 당신이 오실 메시아 다시 말하면 성경이 예언했던 특히 이사야서가 예언했던 메시아의 어떤 그런 행위들을 하고 있기 때문에 분명히 나는 메시아다라고 하는 것을 말씀하고 있었던 거죠 그 예언의 내용 중에 하나가 오늘 말씀이에요 특히 이제 5절과 6절의 말씀이 그것을 대변하고 있잖아요 그때 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것입니다 이것은 이사야가 명백하게 메시아를 통해서 앞으로 이루어지게 될 세상 그리고 현상들에 대해서 말하고 있는 것입니다 그런데 예수님은 이 말씀을 뭐 직접적으로 아주 똑같이 인용한 것은 아니지만 그 일부를 인용하시면서 결국 당신이 그 이사야가 선포했던 이사야 예언자가 선포했던 그리고 나아가서 구약이 예언했던 그 메시아라고 하는 사실을 명백하게 말씀하고 계신 것입니다 그래서 오늘 우리는 역시 예수님이 인용하신 오늘의 이 말씀들을 통해서 우리에게 주어지는 이 복된 소식 다시 말하면 이 복음 이것이 우리에게 주는 능력이 어떤 것인가를 좀 살펴보려고 합니다 예수님은 분명히 이 땅에 이 복음을 선포하시기 위해서 오셨고요 또 그것을 십자가에서 이루셨고 또 부활하시고 그 다음에 승천하심으로 완벽하게 우리에게 그 복음이 무엇이다라고 하는 것을 나타내셨습니다 우리는 그 예수님의 복음을 믿는 사람들입니다 그게 이제 그리스도인이죠 그 복음을 믿는 자들이 바로 크리스천들입니다 그런 그리스도인들로서 그렇다면 이 어려운 시대를 우리가 살아가면서 다시 한번 우리가 소유하고 있는 우리가 믿고 있는 이 복음의 능력이 과연 어떤 것인가 이사야가 예언했던 그 복음의 능력 아 그것이 예수님에게 성취되었고 그 예수님으로 말미암아 이루어진 그 복음의 핵심적인 내용들이 오늘 우리에게는 과연 어떻게 오게 될 것인가 라고 하는 그래서 오늘 이 어려운 시대에 우리에게 이 복음이 주는 어떤 위로와 소망을 함께 가져보실 수 있기를 바랍니다 오늘 네 가지 정도를 좀 살펴보겠는데요 먼저 우리가 살펴볼 것은 복음이라고 하는 것은 우리의 마음을 변화시켰나 우리의 마음을 변화시켜서 광야와 메마른 땅과 같은 우리 마음을 아름다운 정원이 되게 하는 능력이 있다 영어로 보면 웨이스트랜드를 가든으로 만드는 그런 능력이 있다는 거죠 그러니까 황폐한 땅, 
그 다음에 이렇게 광야와 같은 웨이스트랜 전혀 쓸모없는 그런 땅을 뷰티풀 가든으로 만드는 그런 아름다운 정원이 되게 하는 능력이 바로 이 복음 안에 있다라고 하는 것입니다 그게 이제 1절과 2절의 말씀이죠 광야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 백합화같이 피어 즐거워하며 무성하게 피어 기쁜 노래로 즐거워하며 레바논의 영광과 갈멜과 사론의 아름다움을 얻을 것이라 그것들이 여호와의 영광 곧 우리 하나님의 아름다움을 보리로다 여러분 이 말씀은 실제적인 어떤 광야와 메마른 땅을 의미하는 것이기도 하지만 은유적으로 이것은 우리의 마음을 표현하는 것이다 라고 볼수 있습니다 요즘 제가 수요예배 때 광야에서라고 하는 제목으로 몇 가지 말씀을 계속 드리고 있으면서 이 내용은 반복적으로 제가 말씀드리고 있는 것이 우리가 경험하는 이 광야가 실제적인 사막이 아니더라도 우리가 경험하고 있는 삶의 내용 속에서 우리가 그 우리의 마음 상태도 광야에 해당될 수 있다라고 하는 것입니다 자 하나님께서 여기서 우리에게 주시려고 하는 말씀은 아주 명확합니다 그게 뭐냐면 우리에게 영광과 아름다운 모습으로 살아가는 것이 하나님께서 우리에게 주신 모습이라고 하는 겁니다 그 아름다운 뷰티풀 가든에서 하나님의 영광과 하나님의 아름다움을 보면서 살아가게 하시는 것이 하나님의 뜻이라고 하는 거죠 그런데 그런 영광과 아름다움이 다 사라져버리고 광야와 메마른 땅이 되어버린 것이 우리들이 겪고 있는 현실이라고 하는 것입니다 지금 이스라엘 백성들이 지금 겪고 있는 현실도 바로 그런 광야와 메마른 땅을 지나가고 있는 현실이라고 하는 거죠 그것은 어떤 모습이냐면 에덴 동산에서 쫓겨나서 그렇게 황량한 땅에 내어던져 버려진 인간의 모습을 표현하는 것이기도 합니다 여러분 그 이유는 우리가 너무나도 잘 알고 있잖아요 그것은 인간들이 저지른 죄악 때문에 결국 웨이스트랜드 황폐한 땅으로 그렇게 내몰리게 된 거죠 그러니까 죄가 들어옴으로 인해서 우리의 마음이 정원이 되지 못하고 황량하게 된 것이고 하나님의 영광과 아름다움을 상실하게 되어버린 그런 모습이 되었다는 거죠 그래서 우리의 마음속에는 서로를 미워하게 되고 심지어 사람을 죽이게 되는 그런 어떤 악한 행위들을 하게 되고 또 말이나 어떤 행동을 통해서 서로에게 상처를 주게 되고 점점 더 악하고 더 못된 모습으로 변질되어가는 그런 우리의 어떤 모습들을 볼수 있게 되는 것입니다 정의는 사라져버리고 불법과 사기가 극심해지고 서로가 서로를 속이려고 하는 그런 모습으로 그래서 서로가 신뢰할 수 없는 그런 시간들 그런 관계로 되어가는 그런 어떤 신뢰를 잃어버린 세상이 되어가고 있는 것 그것이 바로 이 광야와 메마른 땅을 지나가고 있는 우리들의 현실이라고 하는 거죠 자, 그런 세상에 복음이라고 하는 것은 다시 하나님의 영광과 아름다움을 회복하게 하는 그런 능력과 도구가 된다라고 하는 사실입니다 원래 하나님께서 우리 마음속에 우리 속에 불어넣으셨던 그 하나님의 형상을 회복하게 해주시는 것이고 또 주님께서 보여주신 그 사랑을 우리 마음 가운데 부어주심으로 인해서 우리에게 작은 사랑의 불씨들이 계속적으로 타오르게 만들어주시고 그래서 이제 그 황량한 땅에 사랑의 물을 주어서 사랑으로 이렇게 하는 그 우리를 회복시키는 일들이 벌어지게 되는 것입니다 그것이 바로 이 복음이 가져오는 능력이라고 하는 거죠 우리가 믿고 있는 복음의 능력이 거기 있다는 겁니다 여러분 안에 아직도 이 광야와 메마른 땅과 같은 그런 마음이 있으십니까? 여러분 그런 땅은 어떻게 해야 됩니까? 그런 땅은 뒤집어 
엎어야 합니다 갈아엎어야 합니다 호세아 선지자가 이것에 대해서 누누이 외쳤던 것처럼 묵은 땅을 기경하라 묵은 땅을 기경하라 말씀하셨습니다 묵은 땅을 기경하는 것이 그것이 무엇이냐 그럼 우리의 마음밭에 있는 이 묵은 땅을 기경하는 것이 무엇이냐 하면 바로 호세아는 여호와를 찾는 것이다 라고 말합니다 여호와를 찾는 것이다 그러면 하나님께서 오셔서 공의를 비처럼 내려주신다 그 메마른 땅에 공의를 비처럼 내려주셔서 밭을 갈아엎으신 다음에 거기에 엄청난 열매를 거두게 하신다라고 호세아 선지자도 얘기를 했다라고 하는 것이죠 여러분 우리의 황량한 이 마음밭은 복음으로 뒤집어 퍼야 합니다 그래서 주님의 사랑과 공의의 그 뒤집어진 밭에 그 사랑과 공의의 비가 내려서 우리 위에 내리게 해서 광야와 메마른 땅과 같은 우리 마음이 아름다운 에덴 동산과 같은 가을전으로 변화되는 그런 역사로 들어가야 하는 것이죠 복음에는 그런 능력이 있기 때문에 우리는 다시 복음을 붙들고 그 은혜 안으로 들어가야 한다라고 하는 것입니다 두 번째는 이 복음은 하나님이 오셔서 우리의 원수를 갚으시고 구원해 주시는 능력이 있다라고 하는 것을 말해줍니다 3절과 4절입니다 너희는 약한 손을 강하게 하며 떨리는 무릎을 굳게 하며 겁내는 자들에게 이르기를 굳세어라 두려워하지 말라 보라 너희 하나님의 오사 보복하시며 갚아주실 것이라 하나님이 오사 너희를 구하시리라 하라 그렇게 외쳤습니다 이 말씀은 지금 떨면서 겁을 내고 있는 사람들에게 하는 그런 주님의 말씀이죠 그들에게 하나님은 굳세게 해라 두려워하지 말라 그렇게 말씀하십니다 이유는 하나님이 오시기 때문이다 오시는 하나님께서 오시는 하나님께서 우리들을 원수들에게서 구원해 주실 것이고 그 원수들을 어떤 보복을 갚아주실 것이고 그 어려움에서 우리를 건져내실 것이다 라고 말씀하십니다 두려움과 겁에 질려있는 이 상황은 지금 이 적들이 둘러싸고 있는 상황을 표현하고 있는 내용이죠 이스라엘에게는 아수르의 위협이었습니다 아수르는 당시 최강대국이었죠 초강대국입니다 이스라엘은 그 아수르 앞에서 마치 고양이 앞에선 쥐의 모습도 못한 그런 상대처럼 보여집니다 그런데 그런 그래서 지금 두려움과 떨림으로 서 있는 이스라엘 백성들에게 이사야가 외치는 것은 그런 이스라엘을 위해서 하나님이 오셔서 보복해 주시고 갚아주시고 구원해 주실 것이다 라고 확신하십니다 하나님은 이 세상에 어떤 힘보다도 강한 분이시기에 온 세상의 주관자가 되시기에 그런 하나님께서 오신다고 하면 아무리 강한 상대라고 해도 하나님 앞에선 아무것도 아니다라고 하는 확신을 주고 그러니 하나님을 우리 편으로 삼아서 그 삼는 자들이 얻는 승리를 얻어라라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 거죠 여러분 우리에게 있는 이 복음이 그런 능력이 있어요 복음은 그런 능력이 있는 거예요 무엇보다도 이 복음은요 우리를 사탄의 권세에서 이길 수 있게 해 줍니다 사탄의 권세는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 강합니다 여러분들이 느끼는 것보다도 훨씬 더 강합니다 어떨 때는 우리가 감당하기에 너무나도 버거울 때가 많습니다 왜냐하면 그 공격이 너무나도 다양하기 때문에 그렇습니다 어떤 때는 우리를 상황적으로 어려운 상황으로 몰아가기도 하죠 어떤 경우에는 사탄이 우리의 관계를 다 끊어버립니다 그런 경우들도 있어요 
또 어떤 경우에는 우리의 마음을 막 흔들어요 마음을 흔들어가지고 다른 사람들을 어려움에 빠뜨리도록 왜 너만 어렵지 말고 다른 사람도 어렵게 만들어 라고 하면서 우리의 마음을 조종하는 그런 경우들도 있습니다 심지어 교회 안에서 그리고 믿는 사람들 안에서조차 그 힘을 발휘해서 서로 믿는 관계 그리고 또 서로 어떤 교인들의 관계를 부숴버리는 그런 흔드는 그런 경우들도 종종 발생합니다 그 외에도 여러 가지 방법들을 통해서 뭐 우리에게 찾아오는 질병이라든지 아니면 뭐 다른 여러 여건들 어떤 재정적인 어떤 그런 어려움들 그런 것들을 통해서도 우리를 넘어뜨리기 위해서 무수히 무수히 공격해오는 것이 사탄의 공격법입니다 그런 무서운 힘을 가진 사탄을 우리 스스로 대결에 이겨내기는 너무나도 좀 어렵죠 버겁습니다 그때 이제 우리에게 필요한 것이 바로 하나님의 능력이죠 하나님이 우리 가운데 오셔서 행하시는 그 능력이 필요합니다 하나님이 우리와 함께 하시면 우리는 절대 지지 않습니다 절대 지지 않습니다 우리가 지는 경우가 있다고 한다면 하나님을 의지하지 않고 내 힘으로 이겨보려고 내 의지만으로도 그 문제를 해결해 보려고 하기 때문에 우리가 지는 것이지 하나님이 오시면 하나님이 내 편이 되셔서 그 역사를 하시면 그리고 하나님을 온전히 의지하게 되면 승리는 우리의 것입니다 우리는 사탄과의 싸움에서 온전한 승리를 얻게 되는 역사가 일어나게 되는 거죠 그게 오늘날에는 성령님의 임재하심 성령님의 함께하심입니다 예수님을 우리 믿는 우리에게는 이미 성령 하나님께서 오시고 있기 때, 오셔 계시기 때문에 그 성령님을 마음에 모시고 집중하면서 그 성령님과 함께 언제든지 우리에게 있는 이 육신의 정욕 우리에게 찾아오는 이 사탄의 공격 그런 것들을 이기는 사람들이 되어야 한다라고 하는 것이죠 우리를 미혹하는 사탄의 공격이 느껴지게 되면 우리를 힘들게 만드는 그 사탄의 어떤 전략이 우리 가운데 나타나게 되면 여러분 우리는 즉각적으로 성령님을 강하게 붙들어야 합니다 성령님을 붙들어야 합니다 성령께서 내 생각을 주장해 주시기를 성령께서 내 마음을 주장해 주시기를 그런 위기의 순간들을 이길 수 있게 해 주시기를 그래서 그분을 붙들고 그분을 의지하면서 그분께 나아가는 모습을 가져야 합니다 그럴 때 우리는 승리하게 되죠 여러분 이것이 복음이 가지고 있는 복음을 알고 있는 사람들의 능력이라고 하는 것입니다 세 번째 복음은 우리의 연약함을 회복하게 하는 능력이 있습니다 처음에 읽어드렸던 5절에서 7절 말씀이 그것인데요 다시 한번 좀 읽어보겠습니다 그때 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것입니다 뜨거운 사막이 변하여 못이 될 것이며 메마른 땅이 변하여 원천이 될 것이며 승량에 눕던 곳에 풀과 갈대와 부들이 날 것이다 이것은 예수님이 당신의 사역을 설명하실 때 사역에 대해서 말씀하실 때 인용된 말씀 중에 하나라고 이미 말씀드렸잖아요 초반부에 예수님은 당신의 사역을 통해서 이 이사야서가 예언한 오실 오실 메시아라고 하는 것이 완성되었다 그것을 확실하게 나타내었다라고 이 말씀을 통해서 이야기하셨습니다 그 사역 중에 하나가 뭐냐면 바로 치유하시는 사역, 회복시키시는 사역 다시 말하면 힐링하시는 사역이었어요 힐링하시는 사역이었어요 예수님이 선포하신 복음에는 바로 그런 치유와 
회복의 능력이 있었다라고 하는 것이죠 오늘 이 35장 이제 끝나고 36장부터 나오는 내용은 히스기야 시대의 이야기를 우리에게 들려주고 있습니다 아수르가 침공을 하게 되고 예루살렘 성을 포위해서 공격을 하게 되죠 그렇게 어려움을 당하게 됐을 때 히스기야는 믿음으로 하나님 앞에 나아갑니다 간절하게 하나님 앞에 기도했습니다 그랬더니 마침내 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 괜찮다 이 나라가 회복될 것이다 아수르가 물러갈 것이다 라고 하는 어떤 그런 말씀을 약속을 받아 냅니다 너무나도 놀라운 이적을 그가 경험하게 되죠 그런데 바로 이어서 나오는 내용이 뭡니까? 히스기야가 그렇게 위대한 믿음을 보여주는데 병들어 죽게 되었다라고 하는 이야기가 나옵니다 하나님이 이사야를 통해서 야 히스기야야 지금 네가 앓고 있는 이 병은 죽을 병이다 라고 확실하게 선언해 주십니다 죽을 병이라고 말씀하십니다 그러자 히스기야는 어떻게 합니까? 얼굴을 벽으로 향하고 하나님께 통곡을 해가면서 간절히 기도합니다 그 결과 하나님은 히스기야의 병을 고쳐주시죠 그리고 그에게 15년이라고 하는 시간을 더 허락해 주십니다 하나님께서 아주 특별한 그런 능력으로 이사야를 통해서 히스기야를 고쳐주시는 그런 역사가 바로 이뒤 본문에 나오게 되는 거죠 그러니까 하나님은 이처럼 우리의 연약함을 회복시키시며 질병을 고쳐주시는 분이시다 우리를 힐링해 주시는 분이시다 그렇게 분명하게 약속으로 보여주셨고 말씀하셨고 그것을 현실적으로 또 성경을 통해서 보여주시는 거죠 물론 우리 중에는 질병으로 인해서 오랫동안 고생하시는 분들이 계시고 아주 간절하게 하나님 앞에 기도했지만 그 질병이 낫지 않는 그런 분들도 계십니다 여러분 그러면 그것은 믿음이 없기 때문인가요? 히스기야와 같은 믿음이 없기 때문일까요? 히스기야는 특별한 사람이기 때문에 우리는 그런 특별한 사람이 아니기 때문에 어떤 기도하지 않았기 때문일까요? 그렇지 않죠 여러분 그런 상태에 있는 분들이 왜 간절하지 않겠습니까? 정말 간절하게 하나님 앞에 나아갔음에도 고침을 받지 못하고 있는 분들이 계시고 그것으로 인해서 마음의 상처를 계속적으로 안고 살아가시는 분들도 여전히 계십니다 여러분 우리가 기도했음에도 병이 낫지 않는 그런 것에 대해서는 그 이유가 무엇이라고 정확하게 말할 수가 없어요 당신 믿음이 없어서 그래 기도하지 않아서 그래 이렇게 말할 수 없어요 저도 그 이유는 알지 못합니다 제가 어떻게 그것을 알겠습니까 오직 생명의 주관자이신 하나님께서 하시는 일이기에 우리는 그저 순종할 따름이겠죠 여러분 예수님 시대에도 그 당시 모든 환자들이 질병들을 다 고침을 받았나요? 그렇지 않죠 예수님 시대에도 오늘날보다 훨씬 더 많은 환자들이 있었을 것이고 훨씬 더 어려움에 처한 사람들이 많았을 텐데 그 사람들이 다 예수님께서 한꺼번에 모든 질병은 다 물러가라 하면서 고쳐주시지 않았단 말이에요 많은 사람들은 그 당시에도 자신들의 질병으로 인해서 죽어가고 슬픈 상황을 맞이했었습니다 아니 뭐 그러면 어차피 하나님의 뜻으로 될 거면 가만히 있으면 되지 뭘 그렇게 기도를 해 그렇게 말씀하실 분들이 계실지 모르겠어요 그러나 그렇지 않아요 우리는 부지런히 주님의 뜻을 구해야 합니다 어떤 상황이 되든지 하나님의 뜻을 구하고 우리의 치유를 위해서 회복을 위해서 하나님 앞에 간절히 기도하는 것은 우리들이 해야 할 바라고 하는 거죠 비록 잘 이해가 되지 않고 
내 기도가 응답이 되지 않아서 받아들이지 않는다고 할지라도 계속 우리는 하나님 앞에 나아가야 되고 계속해서 하나님 앞에 물어야 되고 하나님 앞에 기도해야 합니다 그러면 분명한 것이 있습니다 그것은 하나님이 여러분들을 치유해 주실 것입니다 그 영혼을 만져주실 것입니다 그 영혼을 새롭게 하실 것입니다 그 상황을 이겨나갈 수 있도록 하시는 새로운 능력이 그 안에 부어지게 될 것입니다 회복하시는 하나님이시니까 회복하시는 하나님의 역사가 분명하게 이루어질 것입니다 그것이 복음 안에 들어있는 놀라운 능력입니다 그 능력으로 우리는 회복될 수 있기 때문에 그 복음을 붙들어야 되는 것이죠 그리고 마지막 네 번째 오늘 제목이란 제목이랑 상관이 있는데요 복음은 우리에게 거룩의 고속도로를 달리게 할 것이다 Highway of Holiness 8절에서 10절에 있는 말씀이에요 거기에 대로가 있어 그 길을 거룩한 길이라 일컫는 바들이니 깨끗하지 못한 자는 지나가지 못하겠고 오직 구속함을 입은 자들을 위하여 있게 될 것이라 우매한 행위는 그 길로 다니지 못할 것이며 거기에는 사자가 없고 사나운 짐승이 그리로 올라가지 아니하므로 그것들을 만나지 못하겠고 오직 구속함을 받은 자만 그리로 행할 것이며 여호와의 속량함을 받은 자들이 돌아오되 노래하며 시온에 이르러 그들의 머리에 영영한 희락을 띠고 기쁨과 즐거움을 얻으리니 슬픔과 탄식이 사라지리로다 여러분 이것이 복음이 주는 놀라운 능력입니다 저는 이 말씀을 보면서 이 구약의 예언자 뭐 지금서부터 얘기하면 2400년 500년 전에 예언한 이사의 예언이 오늘날 우리가 달리고 있는 고속도로를 하이웨이를 예언한 것 같은 그런 충격이 다가와요 여기서 대로란 말은 영어성경은 다 하이웨이로 번역을 했습니다 고속도로죠 그 고속도로 그 길의 이름이 거룩입니다 홀리니스 여러분 우리가 자주 이용하는 고속도로가 401이죠 우리 교회에서도 가장 가까이 있는 고속도로가 401 아닙니까 근데 여러분 이 401이 다른 이름을 가지고 있는 것을 아십니까 401 하이웨이가 하이웨이 401이 여러분 다른 이름이 있어요. 원래 이름이 뭐냐면 킹스 하이웨이예요. 킹스 하이웨이. 처음 들어보시는 분도 계시겠지만 원래 킹스 하이웨이 그렇게 되어 있어요. 그것처럼 하나님을 믿어서 복음의 능력을 소유한 사람들이 다니는 길이 있는데 그게 하이웨이 오브 홀리니스 거룩한 길 거룩의 고속도로라고 하는 그런 길입니다. 여러분 여기에는 몇 가지 조건들과 혜택이 있어요 먼저 여기에는 아무나 다닐 수 없어요 아무나 갈수 없어요 깨끗하지 못한 사람들은 가지 못하고 우매한 사람들은 가지 못하고 오직 어떤 사람들만 구속함을 받은 사람들만 다닐 수 있습니다 우리가 많이 이용하는 401은 아무나 들어갈 수는 있어요 그러나 여러분 407을 한번 생각해 보시죠 407 고속도로는 돈을 내야만 들어갑니다 물론 뭐돈안 내고 들어갔다가 나중에 청구가 되지만 하여튼 비용이 들어가는 거죠 그런 비용, 그 비용이 뭐냐 바로 이 거룩한 길에 십자가로 인해서 구속함을 받은 사람들만이 들어갈 수 있는 그런 길이라고 하는 거죠 포로원이 막힐 때가 많잖아요 지금이야 뭐 코로나 때문에 그렇지만 여러분 포로원이 아주 꽉 막힐 때는 어떤 사람들은 빨리 공항을 가야 되거나 아니면 다른 일을 하려면 407을 타야 되는 경우들이 있죠 빨리 갈수 있게 비용을 내면 되니까 하나님을 구원받은 백성들에게만 주시는 은혜에 여러분 그런 것들이 있다는 거예요 아무나 갈수 없어요 
하나님에게 구속을 받은 사람들 십자가의 은혜로 구속을 받은 사람들만 이 하이웨이를 다닐 수 있는 거죠 근데이 하이웨이를 다닐 때 혜택이 있어요 그 혜택이 뭐냐면 거기는 사자가 없고 사나운 짐승이 올라가지 못하게 되어 있다 그랬습니다 그 길은 사자도 없고 사나운 짐승도 없다는 거예요 마치 이 고속도로에 가드레일을 설치하지 않습니까? 그래서 다른 짐승들이 이 가드레일을 올라오지 못하도록 막게 되는 그런 것과 같은 거죠 우리를 해치일 수 있는 방해물, 악한 어떤 그런 행위들, 그런 해로운 것들 그런 것들을 다 제거해서 올라오지 못하도록 하신 다음에 우리를 그 길을 다닐 수 있도록 하는 거예요 이 거룩한 하이웨이는 하나님께서 그들은 가드레일이 되어주시는 거죠 그래서 사나운 짐승들이 우리를 해치지 못하도록 만듭니다 어떠한 것도 나타나지 않게 해서 우리를 안전하게 다닐 수 있는 그런 혜택을 우리에게 주시는 거죠 그렇게 되는 그 길을 다니는 성도들의 모습은 어떤 모습이냐 한마디로 얘기하면 콧노래를 부르면서 그 하이웨이를 탈 것이다 라고 말합니다 그들의 머리 위에 영영한 희락이 있다 기쁨과 즐거움이 있다 그 마음속에 있는 슬픔과 탄식은 다 사라지게 될 것이다 라고 그렇게 말씀하셨습니다 이 거룩한 하이웨이를 다니는 사람들은 안전하게 다닐 수 있기 때문에 그 입에서 기쁨과 그 감사의 콧노래가 터져나오는 그런 삶을 살게 될 것이다 라고 그렇게 선언하고 있는 거죠 여러분 이것이 복음을 알고 있고 복음을 믿고 있는 그 능력을 의지하는 사람들에게 주신 하나님의 올라오신 은혜입니다 지금은 여행을 갈수 없어서 아쉬운 분들이 많이 있지만 여러분이 코로나 사태가 끝나고 우리가 다시 여행이 되어서 저 북쪽으로 올라간다거나 아니면 쾌백 쪽으로 간다거나 아니면 뭐 서쪽으로 고속도로를 타고 여행을 가시게 될때 여러분 이 말씀을 다시 한번 상기해 보실 수 있길 바랍니다 어려운 시기를 살고 있었던 이스라엘 백성들에게 이사야는 메시아가 올 것이다 메시아가 오시게 되면 이런 새로운 세상이 열려지게 될 것이다 그렇게 이스라엘 백성들을 위로하는 위로하는 메시지를 전했습니다 오늘날의 그 희망의 메시지는 우리에게 임했습니다 복음으로 인해 우리는 그런 삶을 살고 있는 것이죠 이 메시지가 바로 우리가 믿고 있는 복음 안에 들어가 있는 내용입니다 복음을 온전히 믿고 그것을 가슴에 품고 사는 사람들은 아무리 힘든 시대를 산다고 할지라도 여러분 그 안에서 이런 소망을 가지고 살아갈 수 있습니다 이런 은혜를 누리면서 살아갈 수 있습니다 그것이 복음이 가지고 있는 능력입니다 하나님을 믿는 여러분 여러분 안에 이런 복음의 능력이 머물러서 이 어려운 시대를 정말 멋지게 승리하며 살아나가는 하나님의 귀한 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 이사야의 그 예전의 예언을 오늘 우리에게 허락해 주신 은혜를 감사드립니다 물론 일차적으로 예수님을 통해서 그 예언이 이루어졌지만 오늘 그 복음을 믿고 있는 우리에게도 동일하게 역사심을 믿습니다 아버지 하나님 어려운 시대를 살고 있는 저희들 결코 지치지 않게 하여 주시옵시고 이 복음의 능력을 가지고서 이 땅을 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 우리의 웨이스트랜드와 같은 황량한 땅이 뷰티풀 가든으로 변할 수 있는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주시옵시고 하나님이 우리의 하나님이 되어주셔서 우리의 모든 원수들을 물리쳐주시옵시고 또한 지금 우리가 겪고 있는 이 어려움 속에서 우리를 회복시켜주시는 능력이 또한 우리 가운데 생기게 하시며 나가서 우리가 이 거룩한 하이웨이를 달려나가며 
하나님의 은혜를 누리며 큰 노래를 부르는 주의 백성들이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님 우리에게 그런 놀라우신 하나님의 은혜가 임재할 것을 믿습니다 그리고 이 어려운 시기를 넉넉하게 이기는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 감사드리며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 마지막 찬양 오늘 말씀 기억하면서 다 같이 찬양하시겠습니다 
우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 앞에 온전한 예배자로 아름다운 예배를 드리며 우리 안에 심겨놓으신 이 복음의 그 능력의 대단함이 어떤 것을 깨닫고 하나님의 이 거룩한 길을 마음껏 다닐 수 있는 그런 은혜를 허락해 주신 것을 믿으며 우리 삶의 활력을 다시 한번 얻기를 다짐하고 또 고백한 하나님의 모든 백성들과 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅의 그 동포들 그리고 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 팬데믹으로 또 전쟁으로 고생하고 있는 세계 모든 열방 가운데 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 으로 주일 예배를 마치도록 하겠습니다. 여러분 한 주간 동안 정말 하나님께 주시는 은혜 가운데 승리하시는 또 하나님의 은혜가 넘치는 그런 삶이 되실 수 있길 바랍니다. 여러분 사랑합니다.